0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Podpořte podcast na Patreonu. To je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně se za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuji za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Tereza Novotná, Petra Anderlová, Vlaďka Bartáková a Tereza Procházka. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. A tím, že mi pošlete drobnou radost na účet, já můžu natočit další rozhovor, otevřít další důležité téma a poslat vám tak radost zpátky do ucha. Tak se přidejte a staňte se mým Patronem. Potkáme se na adrese patreon.com lomítko okousek blíž. Pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekbýž.cz, kde najdete informace třeba o všech plánovaných setkáních, včetně workshopu na téma, jak si vyrobit podcast v termínu 24. června, nebo o možnostech spolupráce, o možnostech, jak spolu táhnout za jeden provaz. A na kterou ženu se můžete těšit tentokrát? Ta dnešní si nejen v módní branži ráda pohrává s odpadem, barevným humorem i nesmírnou pestrostí. A možná právě proto je to pořád tak velká zábava a možná právě proto nepasuje do krabiček, které jí umělecký svět nabízí. Povídáme si třeba o tom, jak potřebuje neustále objevovat a mít z věcí radost, jak poslouchá materiál a jak se zvyká na to chodit v barvách, o prázdnu v hlavě, šatech i polední, kdy končí veškerá kreativita, nebo i o tom, jak se inspiraci už nesnaží vysedět v aťáku a jak pro ně vážně povedený znamená debilní a dobrý pocit v žaludku. Taky se vám hezky poslouchá rozhovor s Terezou Rozarií Kladošovou, módní návrhářkou a multidisciplinární umělkyní. Vždycky vlastně ten grand
1: designer uh, vytváří tu cenu, jako ten objekt, který dostávají ty, uh, ty vlastně ocenění ten další rok. Um, a já jsem to chtěla udělat trošku jinak, jako že jsem nechtěla prostě vyrobit zase nějakou věc, uh-huh. kterou budou dostávat, všichni stejnou, takže já jsem se rozhodla, že za ty peníze na ty ceny pojedu do Mexika. A tam jim prostě, buď ně, tam prostě něco jako by něco co, co já bych si třeba chtěla přivést, nebo co mi přišlo něčím jako zajímavé. A ty krabice, ty jsem vlastně vytvořila ještě než jsem odjela, jsem si říkala, tak... Takhle nějak maximálně velký by to mohlo být, protože jsem uh, věděla, že to musím všechno nacpat do baťohu. A, takže jsem dělala takové krabičky, do kterých jsem pak, protože jsem původně měla ještě přijet jeden den těsně před tím předáváním, tak to bylo naplánované, takže jsem prostě, ta myšlenka byla, že to věc vezmu dámy do krabičky a, a to se jim dá. No a každý dostal něco jako jiného, um, něco, co mi přišlo jako pro toho člověka třeba, nebo k tomu oboru, nebo, nebo tak, takže dostávali různé věci. Taková vlastně moje sbírka uh, z cesty, kterou jsem jim pak ale teda rozdala. A co tam třeba bylo? Je tam různé věci, byly tam textilie, takové krásné vyšívané, nevím, maska, pak taková srandovní žice. nebo sbírka mušlí, z Karibiku. Um, fotografovi jsem nafotila film. Takový jako různý. Mm-hmm.
0: by se daří na těch cestách objevovat věci, které si pak vozíš domů, jakože vlastně tohle byl vlastně cíl toho, tak jako nebyla
1: se tam pak trošku nešťastná, že není nikde nic jo.
0: použitelnýho.
1: A tam naopak toho bylo tolik, že jsem byla nešťastná, že nemám mnohem větší baťoch. <laughs> jakože tam byly úplně neuvěřitelné věci a tím, jak jsem nakupovala, nebo Různě jako pořizovala ty věci pro ně, tak už jsem neměla moc místa, batěhu si jako dovest pro sebe. Takže to bylo takový, že jsem jednu věc. A, a tam byly úplně neuvěřitelné věci. Jako a, a hlavně mě to přišlo, že jsem fakt jela jako do správné země, protože mě přišla, jak kdybych většinu těch věcí jako vyráběla já, mm-hmm. jakože. že to bylo strašně blízké, takže pro mě to bylo vlastně jako dost snadné ty věci um, jako pořizovat, mm-hmm. protože. Fakt to bylo zvláštní, no, ale super krásné věci tam jsou. A já jsem cestovala teda hodně, jsem se jako a takže jsem ty věci pořizovala tak jako po, po cestě a snažila jsem se jako na jednom místě toho, jako, jako aby to neměli stejný, aby to bylo mm-hmm. prostě jako fakt různé. A, takže jsou to úplně právě různé věci z různých částí Mexika.
0: Mě tak jako napadá, čím ti ty věci byly blízký.
1: No tak oni tam pořád pracují s řemeslami, takže já mám ráda všechny řemesla a hodně hodně tam jsou krásné textilní věci, třeba výšivky, tkané věci a to to je pro mě úplně to nejbližší, s čím já vždycky pracuju nebo co mě zajímá, takže takže to všechno bylo barevné. (laughs) což což taky něco, co je muset se blízké a a všechno to bylo takové, jak to říct, takové jako upřímné, že ty věci byly takové jako surové, že většinou to nevytvářeli žádní umělci nebo tak, ale prostě tak jako lidi, kteří se prostě věnují nějakému jako řemeslu a dělají ho a to mi přišlo jako hezky. Mě se na tom, nebo uh,
0: někde jsem četla, že máš vlastně moc ráda, když ty věci jsou tak trošku
1: nepovedený. Jo, <laughs> ano, jo, přesně tak. A to je přesně to, že, že to je děláno tou rukou toho, uh, a to říct, že to je trošku jako naivní, nebo um, dělá to někdo uh, prostě, kdo, kdo není jako designer nebo umělec, že tam v tom je vždycky to srdíčko, no. A oni jsou většinou takový trošku jako nepovedený jako mám mm-hmm. ráda. A tam to bylo všechno takový dost nepovedený, takže to, to bylo super. Ty se tu
0: nepovedenost pak snažíš trošku naladit i v té tvojí tvorbě, když je ti to takhle blízký?
1: A mně to je asi úplně jako přirozené, takže já se to asi nemusím jako moc pokoušet a ladit. Že no, jako přirozeně vlastně ty věci dělám tak trošku... Mám takový oblíbené slovo, ještě s mojí um, kamarádkou, co mi pomáhá, a t- jak my tomu říkáme, že to je debilní, ale ono to zní jako pejorativně, ale my to používáme v takovém jako, uh, našem uh, slova smyslu. No, takže ty věci jsou trošku něčím jako, ještě řeknu takhle, debilní. No.
0: <hýstaví> jak se to může představit? To znamená, že uh, třeba tu věc uděláš prostě na poprví a už to dál nějak jako ne, Prostě jak, jak to, to, to ze tebe vyjde, tak, tak to je? To asi
1: záleží, o co jako by se jedná. Že? Když, když bavíme jako o oděvu, tak to samozřejmě není tak, že, že to není prostě propracovaná věc. Ten oděv je ještě dost jako speciální, ale to, co mu předchází, třeba není jako perfektní. Já hodně pracuji s tím, že se vytvářím ty materiály sama, pak je přenáším, takže vlastně ten první proces je, že já prostě mám ráda tu nedokonalost a ne, že bych se jí tam snažila prostě cpat, ale jak to vyjde, tak se snažím vnímat, jestli ta podoba, která se nějakým způsobem tam jakoby sama mi pod rukama vznikla, jestli, jestli to je správně nebo ne. A když to není, tak to prostě předělám, vyhodím, nevím, cokoliv, dělám to znova, ale někdy přesně tady tyhle ty náhody, nebo to, že člověk jako, nad tím moc nepřemýšlí a jenom to dělá, uh-huh. tak většinou to tak jako vyjde. No. Uh-huh. A pak samozřejmě, když se jedná o nějaký jako produkt, produkt, tak, um, tak tam už to potom jako musí být perfektní, ale furt to nese nějaký stopy takové jako surovosti nebo, um, nebo toho, ty jako lehkosti, ty volnosti. No. Ale když dělám pak nějaký takový jako volné věci ve smyslu, třeba když jsme hodně dělali jako scénografii, nebo, nebo <coughs> co děláme ještě pořád, dekorace do esky s, s mojí bývalou kolegyní, tak tam, um, tam tomu jako necháváme prostor, no, že tam toto to se zrovna může, když děláme prostě nějaké objekty nebo tak, takže tam to může být prostě takhle srandovní jako nedokonale,
0: Rozálie, vítám tě v podcastu o kousek blíž, díky, že jsi na mě našla čas. Ahoj, děkuji moc ráda. Jak to poznáš, že to je správně debilní?
1: Jak to k tobě jako mluví? <laughs> no to má nějakou energii, já nevím, to už, to už člověk asi jako pozná za, za tu dobu, co, co... Prostě to má tu správnou energii, to člověk tak jako cítí v žaludku, že to je prostě dobře, no taky udělám, nebo si dělám takové své, říkám tomu obrázky. Jako, že já moc vlastně jako neumím kreslit, mám problém jako s perspektivou, jo? že já mm-hmm. jsem prostě 2D člověk, což je zvláštní, když dělám 3D objekty, já prostě to vidím, jako placati všechno. Uh, takže když kreslím, uh, <laughs> snažím se jako dostat tam tu perspektivu, tak to je hodně srandovní. Uh, no, takže... A tam prostě udělám taky třeba pět dobrá ale jenom jeden je jako dobrý, že Protože ono i v tom, jako tom jako špatným záběru, furt to musí splňovat, no prostě musím to cítit žalotku, nevím, asi tak. Já už jsem se na snaž... um, tím snažím jinak jako nepřemýšlet, než jako tímhle jako pocitem vlastně, protože to je jediný správný ukazatel si myslím, mm. ještě jsem měla dřív nějaký tendence jako vymýšlet ty věci, aby jako fungovaly a jako byly dobrý v podstatě jakoby na sílu a ono to nikdy jako nefungovalo, no. Mm. A pak mm. jsem přesně udělala něco jako jen tak omylem. Prostě jsem to někde pohoděla do Aťáku a kde jdu přišla a je, co je tohle? A já, fakt to se ti líbí, jo. No tak, tak jsem za tím vlastně začala přemýšlet, jako proč vlastně to funguje. Um, takže jsem se sama sebe snažila donutit do něčeho, co mi není jako přirozený, ale to už, mm. to už, uh, ještě někdy to tam naskočí samozřejmě ty myšlenky, ale už jako se snažím to nechat, no, aby, aby to nějak samo um, zafungovalo.
0: Hmm. Mně přijde, že když se podívám na tu tvoji tvorbu, že je to spíš jako všechno hozený do toho pozitivně, než že by se úplně nějak jako babrala sama v sobě. Je pro tebe ta radost, jest to tak můžu jako pojmenovat,
1: důležitá? Je to úplně zásadní, jakože no. Jako, že já potřebuju z těch věcí, co dělám, jako mít tu radost, samozřejmě i při té tvorbě hlavně, ale já vlastně chci, aby ta radost, aby jako byla naplněný tou radostí, to mně přijde, že prostě je strašně důležitý, já jsem dřív právě taky ještě se snažila jako zpracovávat, že vždycky, jak jsme museli třeba na škole ještě mít ty koncepty a a teď jako nějaký témata, který jsme museli jako řešit a já jsem se v tomto ztratila, že vznikly věci, které třeba byly zajímavé, byly hezké, ale absolutně pro mě byly prázdné tím způsobem, že, mm, že tam nebyla ta, 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 ta radost, tom, nebo taková ta úplně jako mm, taková ta přímá naivní radost, kterou já mám jako ráda z věcí. Co třeba, když já si vybírám věci, tak to je to, je to co jakoby v tom hledám vlastně. No, takže jo, takže to je důležité. A
0: když zrovna nemáš náladu, tak zkrátka netvoříš, netlačíš se do toho?
1: Tlačím samozřejmě, ale většinou to nepunguje. No. Jakože, a to jsem se taky naučila až teďka vlastně loni. Jsem se snažila hrozně vytvořit novou kolekci a měsícem seděla na zadku v Aťáku a snažila se to jako vymyslet a pak jsem byla z toho tak frustrovaná, samozřejmě nic se jako nevzniklo, že a pak jsem z toho byla tak frustrovaná, že jsem řekla, že si fakt na tyhle to už musím vyprdnout a začala jsem něco dělat jen tak random, jako říkám, tak budu aspoň něco dělat, nevím. A vlastně tu první něco jsem udělala takhle, tak uh, pak se z toho udělala celá ta kolekce, protože jsem najednou přesně pocítila to, to v tom žaludku, že oh, to je vlastně super. No, ale měsíc předtím jsem tam prostě (laughs) dělala. Takže já teďka už, když mi to jako nejde, tak se snažím dělat něco jiného, že (coughs) že vlastně jsem zjistila, že to je strašně důležitý, že třeba prostě si jdu číst nebo jdu na kafe, nevím cokoliv vlastně. Takže, ale pro mě bylo hodně zásadní přímo to, že jako nemusím, nebo že to ani nejde prostě se do toho donutit. Takže když prostě nemám prostě nemám tu tu náladu, tak já to jako ne- nedokážu přetlačit, no, takže jsem musela akceptovat to, že musím hodně odpočívat vlastně takhle nuceně, aby to pak přišlo, uh-huh. což pořád se snažím učit, že ještě furt vysedávám v tom aťku a snažím se říct, tak teďka budu pracovat, vysedět, čas, to. vysedět to, ale no to prostě nejde vysedět vlastně tohleto, no, nebo mně to nejde, někomu to možná jde, ale, ale, no, jak ten odpočinek vypadá, aby to mělo ten správný efekt? To je úplně jedno asi. Prostě jenom dělat to na to, si dělat něco jiného, vlastně cokoliv. Uh-huh. Jenom jako přestat nad tím přemýšlet a dovolit si to jako nedělat. Přesně? Přestat se snažit. Přestat se snažit, přesně tak. Uh-huh.
0: Něco teda přijde úplně jako neskutečný, tak to je ten tvůj cit pro kombinaci. Já jsem jako absolutně fascinovaná tím, že dokážeš spojit tolik barev dohromady a přitom to jako není blázinec, ono jo. to prostě funguje, i když je tam tisíc odstínů, tisíc různých jako věcí, prostě má to smysl.
1: Jo, je to divný, no, nevím, jak se to děje.
0: A to děláš všechno random, jakože zkrátka,
1: já vím, že ty Pojď to... Věnu. Mm.
0: že to střílíš vlastně tu vlnu nějak jako ručně do, do látky
1: po, pokládám, vlastně plstím no jo to je jenom prostě čistí jako pocitově
0: takže co ti přijde pod ruku a ctíš, že to tam jako má být. jo, ale někdy
1: je. to je taky jako vlastně strašný, jako strašně náročný někdy to je strašně snadný, že prostě vezmu ty barvy dohromady, ono to najednou funguje a někdy fakt jako nad jedním kouskem a zkouším prostě prostě fakt si to furt přikládat a všechno a někdy to jako jako vydřený, ale um, ale furt se řídíme jenom tím jako pocitem, jestli je jako dobrý, jestli jako cítím, že to takhle jako funguje nebo ne, ale vlastně bych asi nedokázala ti říct, proč ty věci fungují, jakože proč zrovna tyhle barvy nebo proč zrovna i tyhle kombinace spolu fungují, protože já to vlastně nevím.
0: Mm-hmm. Takže nedokázala bys třeba někomu dát ten recept na to?
1: No vlastně, vlastně ne, no. Hmm. Jenom jako čistě, čistě jako pocitově. No a já tam vždycky, jediný co, tak tam vždycky hledám, mm, nebo se snažím, protože samozřejmě nějaké barevné kombinace jsou taková jako jistota, že prostě víš, že když dáš tohle k sobě, tak to bude fungovat vždycky. Ale já tam se snažím vždycky dát něco, co si vlastně myslím, že tam jako nepatří, nebo že se k tomu vlastně nehodí. Mm-hmm. Jo, že třeba prostě vezmu nějakou barvu, vyloženě, i která se mi třeba jako nelíbí sama o sobě. Nebo že to řeknu nelíbí a už jsem teď o fázi, že se mi jako vlastně líbí všechny, ale, uh, ale že si řeknu, to je prostě divná barva. Jakože vlastně divná. Ale pak hledám ty um, vlastně ty kombinace um, těch dalších okolních barev, který by tu barvu um, prostě nějak jako přijali a vytvořilo to něco jako, novýho, uh, nějakou, jako novou prostě, um, novou kombinaci, která jako je nečekaná. No. Takže to je asi vlastně jediný, <coughs> jediná taková věc, kterou jako dělám, že se snažím vždycky tam dát něco, co si myslím vlastně, že se tam jako nehodí.
0: Hm, pocit, že dnešním světě, kde už jako je vlastně všechno vymyšlený a, a je vlastně těžké jako před s něčím originálním, když to takhle jako mám říct. Není vlastně ten, ten recept toho vlastně dělat teda divné věci?
1: <laughs> jo, to jsi asi je, no. uh, Nebo v podstatě jo, protože já jsem se značil, že taky prošla nějakým nějakou kdy jsem byla úplně, říkám, že všechno už jako existuje, lidi dělají krásné věci, jakože že vlastně úplně... Mm, už jako zbytečný tam uh, dělat vlastně cokoliv, jako novýho, protože všechno je a, všechno a dost prostě toho je a, a jako kvalitního a, tak, um, a pak jsem si říkala, že vlastně jediný, uh, co ještě tady není, je to jakoby úplně jako čistý, čistě jako můj pohled, ten uh, No, takže co se teďka snažíme je fakt se jak dívat dovnitř a neřídit se nebo nepřemýšlet nad tím, jako jestli už to tady bylo, nebylo, o, proč, jak a tak, ale jenom o, se soustředit na to, abych já, m- aby to bylo to, co já chci prostě dělat. To, co, to, co ze mě nějakým způsobem jako jde a už to snažím jako nehodnotit. No. Hmm.
0: Tak ona ta dokonalost k- k- taky nesmírně vyčerpává.
1: Jo, tak já jsem jako velký vlastně perfekcionista, jo. No to zní divně, že já i v těch jako svých, to říct, jako debilních věcech potřebuju mít určitou jako perfekci, kterou možná jako ne všichni vidí, ale já, já jsem jako pedant na strašně moc věcí, ale, ale v, tým, v tom svým způsobu, svět, v tom svém světě. Hm.
0: Mě k tomu napadá jedna věc, já si... Jako občas všímám toho, že um, takový jako slavní designéři a tak jsou jako často vlastně oddění, jako v černých barvách a, a pak to vysvětlují takže mají tak barevný vnitřní svět, že pak jako na vnějšek vlastně potřebují tu tmu. Mm-hmm. Teď tě vidím a jsi vlastně taky od hlavy k patě oblečená v barvách. Jak pro tebe jako, co ti vlastně tobě ty barvy jako dělají uvnitř tebe.
1: No, já jsem tady tenhle ten černý přístup taky měla, že jsem si říkala, že potřebuji vlastně být jako klidná, abych mohla s těma barvama ve své práci fungovat. Ale pak jsem si říkala, že to je vlastně že to je jako výmluva. A ono je samozřejmě mnohem náročnější se oblékat do v protože na tím člověk musí trošku přemýšlet a, a taky ne každý den vlastně. Um, Vlastně má člověk náladu na to, uh, to nějakým svém řešit. a, ne, a, a tady pro mě byla zásadní taková věc jako být vidět, že um, já jsem jako celkem introvertní člověk a ta černá tě samozřejmě jako schová. A bylo to pro mě nějakým sobem jako pohodlné uh, ve smyslu, že fakt jako vlastně, když je člověk černý, tak je trošku neviditelný. A... <kly> Ale já jsem sama sebe musela donutit jako vystoupit z téhle své jako komfortní zóny. A protože jsem si uvědomila, že když jsem jako mimo třeba Česko nebo mimo Českou republiku, že se oblíkám úplně jinak. Uh-huh. Jako přirozeně. Jo? Že to prostředí, že tam se jako necítím vlastně nějakým způsobem Exponovaná v tom, když nosím prostě výraznější nebo zábavnější věci. Takže to jsem zjistila, že to dělá jenom tady to české prostředí. Na mě takhle působí, že mám pak najednou pocit, že když budu nosit prostě bláznivé věci, že na mě budou lidi se dívat, což ne každý den je ti příjemné. A, takže jsem sama sebe někdy loni v létě musela donutit začít nosit ty svoje věci a barevné věci. A začátku mi to vlastně bylo nepříjemné, ale pak uh, najednou jsem pochopila, jak je to super um, a jak mi to jako dodává tu energii a, a je strašně hezký jako pozorovat i t, um, jak to funguje na lidi kolem. Že, že já když prostě se obleču takhle jako hravě, zábavně, tak, uh, tak ty lidi na to reagují strašně pozitivně a vlastně mají z toho taky radost. Takže to dělá radost uh, mě, protože Uh, prostě ty barvy nějaké způsobem fungují. fungujou, uh, taky samozřejmě někdy mám jako jedno období nějaké barvy, to nosím jako pořád, třeba teď jsem měla tady tuhle růžovou, jak jsem si koupala prostě všechno v téhle barvě. Já <laughs> jsem měla i boty, svetry, prostě tady ty fuchsijové. Uh, no a pak se to zase jako přejde a člověk jako potřebuje no barvu a já to moc jako neřeším, proč zrovna um, třeba tato, ta barva, ale nějakým způsobem, Každá ta barva má nějakou vibraci energii a nějakým svém působí jako na duši člověka, takže si myslím, že um, a když ji pak jako nosíte, tak to jako i vyzařuje, mm. tak, tak je to vlastně, jsem uh, pochopila, to je hrozně hezký, no a vlastně ty lidi tady na mě tak nekoukají, je to jenom něco, co uh, nebo já jsem vlastně to přestala řešit možná, nevím, jo. Um, no, ale samozřejmě někdy je den, když člověk má to jako, tu náladu, že potřebuje. A se prostě jenom schovat do nějakého klubička. Takže si vezmu jako velkou černou oversizeovou mikinu černý kalhoty a schovám se do, do toho svého kokonu. Což <laughs> je jako v pořádku. No. Ale taky to bylo pro mě nějaká cesta.
0: No vypadá to, že to funguje i pro ty ostatní. Jo, jo, Třeba to, co teď vlastně. tvoříš, tak mně přijde, že ti to, že ti rvou ruce vlastně.
1: <laughs> to to nevím, jestli, jestli takhle asi ne. Asi Češi ještě jsou trošku pořád jako bojácní. Ale je to, já strašně ráda um, a mám ty situace, kdy pak vidím nějaké své zákazníky v těch uh, věcech, protože jak já už na to koukám pořád, tak už mě to vlastně přijde normální. A pak právě někdo v tom přijde a je úplně říká, wow, to je skvělé, to je strašně dobrý, <laughs> to hrozně hezky funguje. A tak z toho mám vždycky hroznou radost. Nepřišel ti někdy
0: třeba e-mail o tom, že Terezo, mě se líbí vaše práce, ale mohlo by to být trošku méně
1: barevný? Uh, no, spousta lidí mě vždycky říká, wow, to je super, ale to není na mě, to není pro mě. Mm. Jo, jako že. A říkám, tak teď možná ne, možná za pár let, jako to říká, to je tak 50%. Jako uh-huh. lidi říkají, že se jim to strašně líbí, ale že vlastně na to nemají jako odvahu.
0: Uh-huh.
1: Ale se mi snažím vysvětlit, že to um, prvé, že to jinak, než že to budou zkoušet, to jako nezlomí, nebo to se, jako nezmění se to, když to nebudou chtít prostě změnit. Takže, takže to jenom čistě jako nastavení fakt toho, jak to má člověk v té hlavě. Hmm.
0: Musela jsi třeba i nad tím trošku uvědomit to, že opravdu netvoříš pro všechny?
1: Jo, ještě To, to vím, no. To, a to je úplně v pořádku. Myslím, že ty moje věci jsou tak jako specifické, že to by bylo i divné.
0: Hmm. A ten tvůj rukopis je... Jako vidět úplně ve všem, co, co
1: uděláš. Tak mám radost, se musela, musela jsi
0: třeba nějak... Jak jsi to so vlastně vypěstovala?
1: Jo. No musela jsem si dovolit uh, jako dověřovat prostě přesně nějaké té jako intuici, no. A ne, ne, jako nepřemýšlet nad tím. Mm. To, je, to je vlastně jediný recept.
0: Mm.
1: Protože samozřejmě jsem měla to období ve škole, kdy jsem měla pocit, že se ty věci musí dělat určitým způsobem nebo člověk to vidí v okolí a teď jako si myslí, že takhle je to správně a to mě trvalo vlastně dost dlouho, než jsem jako akceptovala, že teda to, jakým jsem to dělám, je taky správně a já nemůžu říct, že se mi to vždycky vlastně líbí a někdy jako mám pocit, že to vlastně není třeba, jak chci říct, no, no není to, no hrozně to není v rámci nějakých jako standardů, ale že mě taky někdy trvá strávit tu podobu ty věci, Jakože to není, že to vždycky udělám a řeknu, wow, super, ale často se stává, že prostě něco udělám a říkám jo, vůbec nevím, jestli to je jako tak špatný, nebo jestli to je tak dobrý. Jakože když jsem dělala třeba tu Merino Recycle kolekci a jsem, mě trvalo, když jsem dostala první ty látky, tak, tak uh, jsem vlastně řekla, to je strašný, to, to nemůžu použít, to, to je přišerný. Udělala jsem z toho nějaký tričko, leželo mi to v aťáku asi měsíc a půl, říkala jsem to je prostě špatný. A pak přesně za ten měsíc a půl přišla kámoška, zkusila si ho a říkám, wow, to je super. Jakože taky třeba to někdy dostanu do jako jiného kontextu, do, do jiného prostředí, na člověka jiného, samozřejmě to zkouším na sobě, což taky někdy je, ještě jak je člověk jako prostě sebekritický, takže to takhle nefunguje úplně dobře. No, takže, takže jenom jako nějaké akceptování toho, že to, jak to člověk dělá, je jako dobře. Hmm.
0: Ne no. přijde, že máš taky kolem sebe spoustu lidí, který tě, jako, který tě fakt fandí I veřejně. Já když jsem si pročítala různý rozhovory, jako na tebe vlastně všichni pijou jako jenom chválu a snaží se tě jako podporovat, jo, to tak je taky je. hezký.
1: To jsem si asi nějak někdy neuvědomila. No. musím se nad tím zamyslet oni o tobě mluví
0: jako o velmi vlastně o velkým talentu ty si to třeba sama
1: uvědomuješ
0: nebo je ti to tak trošku nepříjemné když to teď tady zmiňuji
1: no já mám takové momenty, kdy se říkám jo, tak možná jo, tak možná mám nějaký (laughs) jako by jsem dobrá ale často jako já samozřejmě o sobě jako strašně pochybuju pořád. Ale určitě mi to, že jsem třeba vyhrála Czech Grand Design, tak jsem jako pochopila, že fakt asi ty lidi si myslí, že to je dobrý. Uh, asi a dost lidí si myslí, že to je dobrý, tak jsem jako začala uh, si třeba připouštět, že jako mám nějaký jako talent na něco. <laughs> na no, co nevím. No, ale to je jeden den tak, druhý den tak, jeden den si říkám, jo, tak je, to, to jsem dobrá, tak to nějak se nějak nestratím v tom světě. A pak druhý den si říkám, no, co, co co tady předvádíš, to nevím. <laughs> no, je to těžký, to je takový věčný boj. Rozhodně, rozhodně nejsem ještě ve fázi, že bych jako dověřovala všemu, co udělám, to určitě ne.
0: Mně mm. se moc líbí, <hý> že ty o sobě, mluvíš jako o módní návrhářce, mm. o textilní výtvarnici a pak taky od všeho trošku.
1: <laughs> já si vlastně, já strašně, nebo já mám problém tady s těma jako názvama, mm. protože já si myslím, že jsem, a co mu jsem si došla až tak jako taky vlastně později, že já si myslím, že jsem... Um, a pro mě je hrozně těžký tohle to teď jako vlastně říct takhle veřejně jako že si myslím, že jsem umělec, protože to je pro mě jako by to, to asi ta nejvyšší příčka, jaký bych mohla jako v životě dosáhnout, ale tím, že já ty věci jako nemyslím si, že jsem prostě modní návrhářka ve smyslu toho modního designéra, který jako designuje ty věci, protože pro mě je furt jako důležitější nějaký, jenom jako to vyjádření a to, že to pak někdo nosí, je taková, jako přidaná hodnota pro mě. Um, takže já, když se, když se mě někdo ptá, co teda jsem, tak jsem vždycky snažila, že vlastně tak všechno trošku jak se mi chce a, a, a co zrovna je potřeba jako dělat, no, takže, takže teď, jsem, a teď se snažím akceptovat, že bych třeba mohla být umělec, který se zrovna vyjadřuje modou.
0: Hmm. Já se přiznám, že tohle o slýchávám vlastně jako dost často, že mají problém přijmout hmm to, že jsou umělkyně, i když mi třeba ostatní vlastně, jako když si představíme to slovo, tak nás hned napadne ta žena. Jo? Jo. A někdy přijde zajímavý, že ty muži s tímhle vůbec nemají problém, že ty prostě jo, tam jo. tu nálepku vlepí Jasně. a je to. No. Já vždycky jako si říkám, jestli to nám, holkám, tak trošku neublíží v tom, že třeba tu naší práci tak trošku tím schazujem a že ta hodnota pak vlastně je trošku nižší, když o sobě hmm. nedokážem říct, hele, jsem umělkyně.
1: Asi, jako možná jo, ale tím co dobová jsem vlastně vždycky studovala modu už od střední školy. A takže jsem si myslela, že automaticky jsem ten jako modní návrhář. Ale vlastně já pak strašně narážím na to, že vlastně nejsem jako ten modní návrhář ve smyslu toho, že chci dělat jako sezónní kolekce a že... Mm-hmm. A mě vlastně, který se jako obtěžuje dělat uh, ty, je, to bude tohle slovo, ale použiju, aby to byly jasně ty basic věci, protože pro mě to, to není důležité. Nebo vlastně to, co jako vznikne, tak já to jako neplánu, že že si říkám, tak teď dělám kolekci, udělám sukně, kalhoty, šaty. Mm-hmm ale přistupuji k tomu úplně jako jinak, že prostě dělám stylátky, říkám si, tak z tohohle by mohlo být třeba něco a je mi vlastně jako trošku jedno, co z toho bude, mm. takže třeba i ta skladba nějakých těch jako produktů nebo ty kolekce pak není úplně třeba jako tradiční a těžko se to prezentuje jako kolekce, protože najednou mám třeba jenom vršky. Jako, jo, že to... Um, No a já jsem s tím hodně jako bojovala vlastně, že jsem se snažila být tím hodním návrhářem, protože mm. takhle mě, mě vždycky příšel, příšel jako, že jsem hodní návrhář a, a, a já jsem s tím měla takový jako vnitřní rozpor, takže spíš, neže bych se toho jako bála, ty nálepky to od, jako um, umělkyně, ale spíš jsem žila v téhle své krabičce a snažila jsem se tam jako zapadnout a teď se snažím se na to podívat jako zvenku a říct si, že ta krabička prostě možná na mě jako nepasuje.
0: Hmm. Možná je teda problém jako ta definice, která Určitě se s tím no. pojí. Že možná, kdybychom se odprostili od toho, jak to správně teda má vypadat, hmm. tak, že by to bylo
1: vlastně daleko snažší pro nás, pro všechny. Určitě, no. A mě vždycky strašně pomůže samozřejmě, když někdo jako do mě nezná a vidí třeba jenom tu moji práci, tak uh, uh, mi dá nějaký feedback nebo hodnocení, uh, nebo slyším, co o mi ten člověk jako říká, uh, protože to pak jako přesně uh, mi ukáže ten jako jiný pohled mm. sama na sebe a mám strašně ráda tyhle ty momenty, kdy jako najednou je ten vhled, jako říkám wow, tak já bych třeba, třeba to není správně, toto, jak se snažím se tam jako zařadit. Um, a jako člověk to pak cítí, že to, co ten druhý třeba člověk vidí, co já jako nevidím, tak je jako v pořádku a najednou to zapadne do toho místa, do, tý, um, do toho puclíku a mm. říkám si, no jasně, wow, tak třeba, třeba takhle. Mm. A, na, a pak těžit z toho naopak, že, že, že to je mimo tu krabičku a že to je něco jako jiného. No.
0: Mm, mm. Podívám uh, na tu tvoji tvorbu, tak mi přijde, že všechno je to tak trošku vo nějakým jako šahání. Vidím tam jako ten dotyk na ty materiály. Všechno je to takový jako chlupatý, velký jo. <laughs>
1: a tak. Jo, to je pro mě moc důležité. Já jsem hodně haptický člověk a potřebuji, aby mi ty věci byly prostě dotykově jako příjemný, no. Takže proto si vybírám i takové jako materiály mám ráda chlupaté měkké <laughs> měkké věci, no.
0: to se nějak zjistila kdy, že, že půjdeš touhletou cestou, jako, když se na to vůbec... potřebuješ šáhnout?
1: Já jsem vždycky třeba ještě i jako na škole a nikdy jsem nevěděla proč, ale jsem mě jako problém si koupit látku a něco z toho ušit, protože to mm-hmm. dělají, to umí jako designéři. Umí prostě vzít něco a řeknou si, že teď z udělám prostě šaty. Ale pro mě to bylo tak jako neuchypitelné, jako cizí Prostě věc, že já jsem vždycky nějakým způsobem... Obecně jsem vždycky měla rada uplety, protože jsou prostě měkké a tvárné, ale vždycky jsem nějakým způsobem zasahovala do těch materiálů. Jsem jasná, že já jsem je snažila nějakým způsobem prostě nějak jako transformovat, aby to bylo... Aby to byl ten můj materiál, jo? že jsem se do toho jsem dělala prostě různý, nevím, laserem, vyřezávala, prostě různě mm. řasila a vždycky jsem se snažila to transformovat, abych aby byla schopna s tím vůbec jako pracovat. Mm-hmm. A, no a to mi, to mi pak nějak jako zůstalo, nebo jsem si vlastně v určité fázi uvědomila, že to vždycky dělám a že bych možná měla jít jako z druhé strany a fakt si ten materiál jako vytvořit prostě od základu, než se snažit předělávat nějaký císí materiály. Hmm. A, no a náhoda byla, že jsem prostě zrovna začala pracovat uh, s vlnou, protože mě, ještě s těma česance a marínou, protože to prostě vyplalo cukrová vata, že? tak to mě úplně fascinovalo. jsem wow, ten materiál, co je cukrová vata, z toho můžu něco dělat a, a je to heboučké, tak uh, tu chvíli jsem si uvědomila, že to, to mám ráda, tenhle ten materiál. No. Hmm. Je to je
0: Takže ty třeba vůbec nepracuješ s tím, že by si vzala papír a tušku a zašla si něco kreslit?
1: No, já si, já si dělám takové jako poznámky, ale rozhodně si nekreslím jako návrhy. Uh-huh. Že mám prostě třeba nějakou myšlenku, jak by se dalo něco udělat, třeba jak by se dalo pracovat s nějakým jako materiálem, nebo, nebo mám nějakou třeba zhruba skicu, nějaké jako siluety, ale. Pak to prostě 90 případech vlastně nejdřív dělám ten materiál a pak te se dívám, jestli, by se, jestli, se to dá, mm. jakoby, jestli se z toho dá udělat to, co jsem měla třeba tu představu hlavě, že se z toho dá udělat tak když ne, tak se z toho udělá něco jako jiného, že se snažím poslouchat vždycky ten, ten materiál.
0: Mm. Když už jsme u té merinovlny, tak já jsem viděla jednou u tebe fotku, jak jsi takový jako místnosti plný pytlů a plný různých jako odřezků a máš na sobě tu reflexní vestičku a teď tam jako se vybíráš ten ten odpad, ze ho pak budeš tvořit. To je vlastně jako skvělá věc dělat z něčeho vyhozeného něco nového.
1: Jo, je to super, ale vlastně ten... Má to své jako samozřejmě úskalí, že člověk si nemůže vymyslet, že chce prostě růžovou, když růžová tam zrovna není. Uh-huh. A, což mě ale baví, protože já mám velký problém s vybíráním <laughs> a konkrétně barev, tak to je úplný konec. Je, že jako když, mi, když bych ten materiál, když bych šla do obchodu musela si vybrat barvu, tak to je pro mě utrpení. Všechci všechny, že a, um, Takže tohle je jednou úskalý, ale pak to druhé je, že on, ten proces je vlastně jako mnohem náročnější samozřejmě. Zaprvé ten odpad člověk musí najít, <laughs> pak musí, musí s, s ho nějakým svém získat a pak to prohledat cestu, jak s ním pracovat. No, ale jako mám to, mám to ráda, ale teď se snažím, jako ten proces toho, jak já vytvářím ty materiály, je tak strašně jako náročný, jako časově, tak strašně a, a organizačně, protože ty věci jsou prostě na různých místech České republiky. Že že vlastně myslím, že teď se trošku zaměřím na to, jakým způsobem to, to dělat, aby to dávalo trošku jako smysl i uh, z hlediska toho, abych se neujezdila po, po republice a, a aby to bylo vlastně třeba i prodejný, protože uh, třeba ty kabáty, co dělám, tak ten, jsem se tak jako zhruba spočítala, že metr té látky je zhruba tak jako, jako třeba 10 hodin mojí práce. Uhum. A to už najednou jako, to je metr, jo. Hmm, a pak hmm. když člověk udělá kabát, tak potřebuje třeba sedm metrů. A to je jenom ta, to je jenom ta látka, a, takže to je vlastně jako, to je jako neprodejné za tu cenu, za kterou by to mělo se prodávat. Mm-hmm. A, takže teďka si myslím, že se potřebuji zaměřit na na to, jak, ten, jak vlastně ten odpad zpracovat nějak jako um, pořád, aby, aby to bylo jakoby moje, aby tam byla cítit ta moje ruka, ten můj dotek, ale aby to, um, aby to bylo prostě nějakým způsobem života schopné jako do budoucna. No.
0: Hmm. Já mám pocit, že se ani moc nesnažíš jako chrlit vlastně pořád nové a nové věci, že je to takovej jako střídmej, střídmý tempo, že, že možná ani nechceš vlastně těch tolik těch věcí vytvořit.
1: No, já to moc jako ne, ne, nezvládám tím, jak je to náročný ten proces. E, tím, že já přesně jako nejsem schopná pracovat prostě takhle. Fůr taky to dělám jako sama. Zatím no, mám jednu teďka kamarádku, kterou, která mi s tím pomáhá. A, e, ale samozřejmě z biznisového hlediska, kdybych e, prostě dělala ty sezóní kolekce, tak to dává jako větší smysl, no. Mm. Ale já furt se snažím najít nějakou takovou jako rozumnou cestu. Ještě jsem ji je jako nenašla, furt na tím přemýšlím, aby, aby to dávalo smysl mně. Ale aby to bylo jako, přesně jako života schopný. No. Tak uvidíme.
0: Tak teď je takový trend, nebo v mý sociální bublině a, začíná fungovat to, že se těm věcem vrací hodnota, že i přesto, že třeba je to dražší, tak jsou lidi na to si schopní jako šetřit a nějakou si. PC- Těch věcí pět, hmm. ale koupí si jednu.
1: Určitě, no. To taky vnímám. To, to, to je super.
0: <laughs> Takže i o to se trošku snažíš, když teď tady řeknu to slovo udržitelnost. udržitelnost.
1: Jo, tak já nemám jako prostě tendenci z, jak to říct, zaplňovat svět prostě milionem svých jako oblečení. No, přesně je v tom jako nevidím úplný smysl. A taky, ono to není, já vždycky to zatím nejdu jako cíleně, řekla, tak prostě tady dělám udržitelnou módu, ale to nedává smysl v kontextu toho, že hm, jakmile já musím něco jako opakovat moc krát, já už to jako nechci dělat. Mm-hmm. Jo, jakože prostě když si řeknu, že tenhle, ten um, tohle z tu košili prostě udělám padesátkrát, tak já u, u ty pátý už prostě ji budu nenávidět, protože pro mě už to je prostě, to, už tam nevidím vlastně ten jako smysl. Jo, což vlastně mě jako designéra, je to pro mě trošku jako vlastně nevýhodný tenhle ten můj postoj myšlenkový. Ale já i když dělám ty trička a tohle, tak já bych to samozřejmě mohla poslat někam, kde to nastřihají a kde z toho ušijou ty trička budou jako krásný a stejný, ale já i když to tričko prostě šiju desetkrát, tak já se vždycky snažím nastříhat tak, aby ten pattern tam byl jinak. Mm-hmm. Jakože to je moje taková, jako to je, to je vlastně přidaná hodnota té věci, že prostě i když těch triček je deset, třeba prostě nějakých bej, těch jako, uh, jak říct, basicových, tak uh, oni nikdy nejsou stejný, oni jsou jako jiný. A to je pro mě prostě důležitý no. že pořád, i když je to věc, která se opakuje, tak vlastně v nějakém jsou unikátní. Mm. No.
0: Když si řekla, že tě to při páté košili přestane bavit, potřebuješ pořád. Objevovat v tom, co jo, děláš? Pořád, je to no. taková ta nuda v tom, vlastně je smrt celého tvůrčího procesu?
1: No, to, uh, to je určitě přesně ten můj občas kámen úraz, že jako nedokážu vydržet u jedné věci moc dlouho, že pot, potřebuju přesně objevovat. No a já strašně ráda objevuju právě ty. Uh, techniky, právě textilní, se kterými jsem ještě nepracovala, že mám prostě seznám toho prostě v hlavě, už se mi tam jednocky jako co bych chtěla ještě vyzkoušet. Uh, což samozřejmě taky z toho biznisového hlediska říkají, prostě máš jednu věc, tak ji jako dělej, ale uh, já jsem třeba, že udělala Marino Recycle, tam jsem dělala ty kabáty z toho, a když už jsem je dělala teďka po druhé, byly jiné, byly tam prostě úplně jiné motivy, bylo to najednou prostě jiné, ale já už jsem cítila, že. Uh, Jakoby, že už z toho nemám takovou, takovou radost. Vznikly jako krásné věci, vlastně si myslím, že jsou jako daleko lepší třeba, než byly ty první, ale uh, ale mě už nějakou jsem nebavilo, no, vlastně jako, že občas musím sama za sebou bojovat, abych um, se věnovala těm věcem jako delší dobu, abych jako na nich prostě pracovala delší dobu, ale no, přesně pak bojuji sam za sebou, že bych chtěla dělat, že tamto, 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 tamto vyzkoušet ještě tamto. Takže vždycky na začátku té kolekce mám fakt třeba seznam deseti různých jako, technik, který bych chtěla vyzkoušet. Um, uh, no, to samozřejmě nejde, že jo? Takže, mm. takže mě vždycky strašně dlouho trvá, než si jako vyberu tu jednu, co mm. jako budu dělat. No. A to je takový prostě strašně smutný, že, <laughs> že bych chtěla prostě být desetkrát a moc zkusit všechny ty věci. Ale tak jako mám čas. Ale, ale je to takový, jako, že Chci, 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 že? teď jsme se bavili právě s tou kamarádkou, říkám hm, o nové kolekci a říkám, no a chtěl bych zkusit tohle a, a pak jsme mohli tohle a tohle a říkám, no počkej, ale prostě to jsou úplně prostě různý věci a jich to strašně moc a říkám, no ale prostě, tak, tak chci zkusit a pak vyberem jednu, hmm. no, takže já mám vždycky za začátku strašně moc prostě nějaký jako vzorku, um, který si pak dávám jako do plíčku a říkám si, tak, tak příště tebe, ale... No to příště někdy třeba za dva roky a no, ale takže to objevování je tak jako pro mě jedna z zásadních věcí stejně jako teda dost z této
0: Když pak třeba z toho šuplíčku ten vzorek vyndáš, uh, pamatuješ si, jak, co si s tím třeba zamýšlela, oslovuje tě to pořád stejně?
1: Jo, jo, pamatuju, určitě. Uh, to je jak co, něco mě už třeba nebaví, ale pak zase je vzory, který mi přišel jako nezajímavý a uh-huh. najednou zase ho vidím jinak. Uh-huh. Taky se říkám, tak nemůžu schovat teda všechno, protože už se mi to nevchází nikam. Takže jsme třeba prostě třídili strašně moc věcí a, a, a je to strašně bolestivé <laughs> se toho zbavovat. No, a, takže jo, jo. Mě k tomu napadá,
0: jestli by nebyla cesta se tak jako vlastně obklopit lidma, mít ten tým. Ty se byla ten, kdo to jako zkouší, vymýšlí a oni všichni by to
1: vlastně dělali. Jo, to jsem si říkala, že bylo super, ale je strašně najít, těžký najít ty lidi, který to jako, prostě mají stejně úplně jako já mm, mm. a já tím, že prostě to přesně... Že jako nejsem prostě klasický designer, tak já potřebuju furt, aby ve všech těch věcech, co udělám, abych cítila jakoby sama sebe. A pro mě je strašně těžké, když těm lidem jako důvěřuju, líbí se mi, co dělají, ale třeba nějakým jsem jako to, jsem já třeba stážistky a nějakým jsem prostě pracovaly na něčem ale pak v určitou chvíli jsem, jsem začínám mít pocit, že, už jako, že se mi to třeba líbí, ale že to není už jako, chci jak říct, no prostě už tam nejsem v tom já, tak mě to. Um, já jsem s tím nějaký problém, no, uh-huh. jako že to nedokážu prostě pustit.
0: Uh-huh. Takový že, ten otisk. Tady. No,
1: že potřebuju, aby tam byl všude ten jako otisk, takže to taky teď vlastně, jako by řeším, no, jako že. Že jsem zkoušela taky s jednou holčinou. Že dělala nějak, nějakou jednu textili úplně sama. Mně se to vlastně jako hrozně líbilo, ale už co ta... Jako že, že to mělo moje barvy, to jsem třeba řekla, bylo to tohle, ale už jako... To bylo pro mě tak cizí, že já jsem to nedokázala potom použít, no. Prostě jsem prostě blázen, no.
0: Nebyla se to ty?
1: Nebyla jsem to já, no, hmm. a to hmm. je prostě nevím, to je taky otázka. Do jaké míry je to jako vlastně nutné, abych ve všem prostě byla já, že jo, a tak, mm. no, ale, ale je to těžké kor tady jako v Čechách právě najít ty lidi, kteří to mm. vnímají prostě stejně, já mám právě kamarádku, se kterou která se mnou pracuje jednou, dvakrát do týdne, Kristina Duhováno studovala taky na modě, ona je teda z textilu, což je mi blízké. Že, že to vnímá hodně textilně ty věci a pak, pak dodělávala Magistra na módě. Takže tam my se hodně rozumíme, co se týče právě nějakých jako barev, právě toho, jak přistupovat k tomu textilu. Mm. A, no, takže tam se tak s ní učím <laughs> to jako trošku pouštět. No, mm. Ale stejně ale, jsem vždycky posle- potřebu mít to jako poslední slovo. No. Mm. Což Nebyl. asi jako přirozený vlastně, protože je to furt jako pod mým jménem a já potřebuji vědět, že jako takhle je to prostě v pořádku.
0: Hmm. Nebyly by ty lidi, kteří by ti víc rozuměli nebo který by vlastně se dokázali takhle jako perfektně nacítit, nebyly by třeba
1: v New Yorku nebo v Londýně? <laughs> no já myslím, že by, určitě by jich tam bylo víc. Já jsem třeba měla teďka stážistku z Maďarska, to bylo super. Tam přesně taky jsem cítila, že se jako toho vůbec nebojí takhle, tak, tak, takže tam jsem cítila nějaký takový jako propojení. Um, no, asi, by, asi určitě bych tam byla víc, já si myslím, že jsem takový spe, speciální úkaz tady v Čechách a na Slovensku.
0: Tak ono to jde trošku businessovým, jako poučkám, že člověk, když začne něco tvořit, podnikat, tak všichni vlastně tihne hned radí, v rámci nějaké velkové výroby, že přesně ty seš ten mozek a ty to teda jako všechno delegovat a, yes, a chrlit, tak jako, na druhou stranu mě přijde sympaticky jako, to neposlouchat a dělat si to tak trošku jo poslouchat. Tak ono to jde
1: asi v ruku roce s tím, že, že, že to není o budování modní značky, ale je to spíš prostě o nějakém o uměleckém vyjádření ve formě tohohle druhu předmětu, protože já se prostě nebráním tomu, že dělám tu Často já prostě myslím na spoustu věcí, že, ne, že mě nebaví dělat jenom oblečení, uh-huh. mě baví dělat jako... Prostě já bych chtěla zkusit takových věcí. <laughs> Jakože úplně jiných materií, jo, nevím, keramika, porcelán, prostě dřevo, cokoliv, co tě napadne. A, takže, takže asi je to v pořádku, no. Ale je to samozřejmě jako... Je to tím jako těžší, no. V by- biznisově to, to není tak... Um, prostě... No, je to, jako, je to úplně jiný, než vlastně budovat jako vlastně modní značku. No. Mm. Takže pro mě je to ještě o to těžší si vlastně najít tu cestu, protože vím, že nezapadám do těch um, do těch prostě škatulek toho a ty, ty, ty modní značky toho, toho modního designéra, takže se na mě těžko aplikují tyhle ty různý jako, uh, schémata a scénáře, které já samozřejmě vím, že kdybych to takhle jako dokázala udělat, tak... Um, se dokážu daleko líp uh, prodat v podstatě. Hmm, hmm. No.
0: A možná proto je to pořád taková zábava.
1: Asi asi, jo, no, asi, asi jo. No, a to je všechno taky jako proces, který, který já jsem nějak nastartovala loni. Takový to, že si přesně klaté z otázky a snažím se uh, jako přijmout a snažit se najít nějakou svoji cestu tady v tom, protože, no, protože to hmm. musím dělat nějakým svým jinak.
0: Já jsem si přečetla, že ta, ta kolekce, se kterou si zazářila na loňským design bloku, tak, nebo to jsem si všimla i já, že vlastně byla taková jako plná zvířecích motivů. Mm-hmm. A pak jsem si někde, a mám také pocit, že to byl zrovna web design bloku, že tam byly i trošku jako motivy ženskosti. Tak kde oni se tam schovávali?
1: Jo, no asi v těch siluetách, jako že, um, že pro mě to byla třeba ženská kolekce ve smyslu, že jsem nad tím přemýšlela víc jako nad tou módou, že, um, že celý ty siluety, když se pak na ně podíváš na každou tu jako věc zvlášť, tak jsou vlastně jako velmi ženské, třeba sukně, košilé. Uh, nebo to jsou jako šaty, často je tam hodně šatů, takže, takže v, tom, v tom to byla taková jako ženskost pro mě. Uh-huh. Třeba vypasované věci, protože já jsem dřív jako tíhle k tomu dělala takové jako oversize. No, třeba šaty jsem asi skoro nikdy předtím jsem měla jedny. Uh-huh. Jo, jakože, uh, že vůbec ten jako prvek toho, že tam je hodně šatů v té kolekci, tak to pro mě byl už takový jako zase.
0: To je <laughs> Ta ženskost pro tebe znamená ta
1: silueta? Uh, ta ženskost je jako m, pro mě... Uh, já si myslím, že ty šaty to hodně vystihují. Ono se to vždycky zase váže s mojí osobou, že jo, já um, mám problém nosit šaty. Já jsem prostě kalhotový člověk. Ale myslím si, že to je s nějakým jako zase mým jako přijímáním té ženskosti jako takové a, umě- a nestydět se za, za, tu, um, za tu ženu. Um, no, takže, takže pro mě jsou šaty taková jako challenge. A proto jsem to udělala, protože jsem chtěla udělat něco, abych udělala šaty, které jako já budu nosit a budou pro mě jako příjemný a um, a bylo to spíš o takovým jako vnitřním přemýšlení o tom, jako, co to teda znamená být mm. jako, jako žena a vůbec si třeba jako sukněc vůbec nenosím. A, takže jsem to chtěla udělat takový, jako, no, takže mm. pro mě to, to, to je o nějakém jako vnitřním pocitu z toho a, a vlastně ty jsou věc, kterou ty jako muži nenosí, jo, takže... Vždy... No už jo. Jo, <laughs> to, to je v pořádku. <laughs>
0: Ty se dřív za tu ženskost tak trošku stydila?
1: Jo, tak já s tím mám furt problém. A jako, no, to je samozřejmě ruku s nějakým jako přijímáním svého těla, ale teď si, je to jako teď sama na sobě jako cítím, že mám tu touhu jako vlastně být jako víc ženská. Já jsem taky byla spíš ten typ, co se schovával do těch jako oversized věcí, že mi to bylo prostě jako příjemné. A kalhoty jako mám ráda čistě jako vlastně z praktického hlediska, protože prostě mám ráda tu neomezenost toho pohybu, že se prostě nemusím kontrolovat, ale on to samozřejmě. Um, zase něco, uh, zase něco jako říká vlastně o tom. Jo. Um, takže, takže zase sama na sebe jsem prostě šila bohu, že si potřebuju naučit nosit. Čaty. Uh-huh, uh-huh. A, a, a cítit se v tom jako naučit se v tom cítit komfortně stejně, jako jsem se musela donutit. Um, začínáš nosit barvy. To je úplně to je stejný případ vlastně. Hmm.
0: Já jsem na internetu narazila na tvoji diplomovou práci. Na kterou? Z roku 2011.
1: Jo, tak to je ta masaričky, no. Já jsem se taky nedávno četla.
0: Je tam jako volně přístupná, takže to vlastně může kdokoliv přečíst. A len. já jsem teda byla, i přestože jsem to chtěla jenom tak jako prolítnout, tak jsem se několikrát postřehla, jak to tam pročítám, protože tvůj to to je, jako jazykový se... projev je moc, moc hezký. A mně tak, <laughs> tak jako děkuju. přišlo, že ta celá tahle diplomová práce byla právě o nějakým jako hledání jo, byla, sebe ne. sama.
1: Byla hodně, no já jsem byla tady hodně, hodně na takovém jako pomezí vlastně hodně trošku jako stratno. byla jsem hodně h- hledač. <laughs>
0: A to se třeba za těch 9-10
1: let posunulo? Jo, určitě. Jako... A třeba tehdy jsem fakt hledala vůbec jako takový jako fakt přesně jako, kdo jsem a co tady dělám. V podstatě tyhle ty jako základní otázky. Bylo to v době, kdy jsem studovala vlastně na pragické fakultě, takže jsem se věnovala um, malbě. A, ale furt vlastně mi to nějak jako nesedělo, že jsem cítila, že to není ještě jako ono a byla jsem tak vlastně zmatená, protože jsem si myslela, že to jako by bude ono a, a samozřejmě to nějakým bylo i o tom prostředí, ve kterém jsem byla a, a já jsem jako hodně takový jako v tomhle jako zpomalený člověk, jo, mě všechno, než mi dojde, tak mi trvá strašně dlouho. A, a, no a tak nějak postupně si myslím, že od do bodu jsem jako a jsem začala znovu se věnovat módě a pak už uh, mě to prostě bavilo a cítila jsem, že to je jako, že to je jako v pořádku. A, no, a teď teď už se cítím jako být celkem v pohodě. Já jsem z
0: toho pochopila, že tenkrát si to tak trošku nechala být, že z že tomu dala tu volnost. Jo,
1: já jsem si asi potřebovala začít jako klást ty otázky, takže to byl pro mě nějaký takový jako katalizátor toho, tady to diplomka to jako začít se tomu trošku jako v věnovat hmm. ve své hlavě. A takže já jsem to tak začala, nechala jsem to být ono se to samo nějak jako vykryst- vykrystalizovalo. No. A tak samozřejmě to není o tom, to, to je prostě jako neustálá práce člověka sama na sebe, že jo, takže hmm. pak jsem jako zase na nějakou dobu a teď jsem si právě a nic jsem říkala, tak, tak jsem zase začala se tomu věnovat, ale um, já teda mám velký štěstí, mám skvělého přítele, který mě, um, um, který mě vlastně pomohl si najít jako odpovědi na spoustu otázek. Takže to, to je super. Třeba? No já nevím, to jsou třeba i jako v um, otázce té ženskosti. Já jsem vždycky s tím měla problém, protože jsem uh, měla pocit, že ten můj partner to ve mně jako um, jako nepodporuje nebo nevidí a vždycky jsem měla vlastně pocit v tom vztahu, že já musím být jako ten silnější, uh-huh. uh, což hodně. Já jsem, jakoby, já si myslím, že jsem jako silná žena, ale člověk nechce být jako a neustále prostě silný, že jo? samozřejmě mám a, momenty, kdy chci být, a, a chci mít ten pocit, že ten partner jako přebere tu um, prostě co říct, no, tu sílu v tom vztahu a, a že, že, že chci být vlastně jako ta princezna, samozřejmě jako někdy a a to, to to s tím jako mým současným partnerem a bylo úplně automaticky, já jsem si najednou řekla wow, aha, takže já teď jako můžu si to dovolit. Můžu si dovolit a, a, v podstatě nebýt jako nonstop stop ta mhm. silná žena.
0: Být občas zranitelná. Přesně
1: tak, no, být, být jako, dovolit si být jako zranitelná a... a být jako za, za princeznu, prostě někdy taky to je v pořádku. A ona se s tím vážejí, to, jako to, to nošení těch šatů, že jo, prostě uh, bojovnice nenosí šaty, protože to se jim nehodí do života.
0: Mně mm. tam teda přišla ještě hodně zajímavá linka s tvým jménem, Jeho. kdy si dlouho, dlouho vlastně se necítila jako Teresa jo. a pak si to přijela a dokonce vlastně si zdala ještě další mm-hmm. jméno.
1: No, to, to, jo, no, teď to, to, to si jako říkám, že to bylo vlastně takový jako nějaký hrozně patetický, ale asi to bylo v pořádku, já mě jsem, já jsem, se moje jméno nelíbilo strašně dlouho, prostě jako, jsem, třeba když mi někdo říkal Tereza, tak mi to přišlo úplně strašný, když jako, jsem to necítila. Um, a pak vlastně jsme se nějak o tom bavili a mamka mi říkala, no, co jsi měla původně jako rozárka, ale já jsem pak nějak měla strach, že jako že si s tebě dělat srandu, tak to nebylo jako cool zrovna mm. jméno, protože to bylo jméno po mnojí pra A jsem si říkala, to je úplně to, to je krásný, jako že jsem najednou to cítila a tak jsem si říkala, že si ho teda jako dám, jako to své druhé jméno. A no, takže jsem si zařídila druhý jméno. A, A znovu jsem se narodila na rodný list.
0: Jo, nechala jsi vlastně to jo, úplně... Jo, to jako... je oficiální, mm-hmm. já to
1: mám už jako všude, to je oficiální mm-hmm. moje jméno. Já jsem cítila, že to chci jako udělat prostě takhle, um, jako oficiálně.
0: Takže když tě někdo oslovuje, tak ti má říkat nejenom Terezo, ale Terezo Rozálie?
1: No někdo, jako můžeš. <laughs> Ale mě spíš je to, že si uh, můžeš vybrat. Mm-hmm. A uh, já mám prostě nějaký kamarády, který mi říkají Rozo a, mm-hmm. a, a, a Rozárko a tak. A, a pak mám zase uh, lidi, kteří jsou zvyklí mi říkat, jako Teres. A obě dvě jsou úplně jako v pořádku. Ale vlastně, když mi někdo říká tím mým druhým jménem, tak, um, tak vlastně mě to těší. Jako, mm. Že to je zase že to je taková druhá část mý osobnosti. Hmm.
0: Ještě se zastavím k jedné věci. Většinu lidí vlastně zajímá, kde se inspiruje, Kde vlastně teda ti, jako na jakém místě ti lítají do hlavy nápady. Mm-hmm. Já jsem si všimla, že ty jako se hodně vracíš a, a díváš se na takovou tu tradici kutilství, kdy ty věci mm-hmm. jsou jako dost často... Až příšerný.
1: Tak ono to ale... s tou mojí oblibou v debilních věcech. <laughs> jo, to mě fascinuje, já to mám ráda. Ale obecně já se dívám hodně do, do minulosti, ale ne jako, že bych prostě studovala nějaké historické odkazy nebo mm-hmm. historickou módu, ale dívám se. Já prostě strašně čerpám vlastně ze svého dětství asi si myslím Uh, protože to bude přesně ta doba, kdy člověk tvoří jako s čiré uh, radosti a ten výsledek, ať je jakoli vlastně špatný, tak, um, tak s něho to dítě má jako radost. A, a to mi přijde, že prostě ten, to je jako základní v té tvorbě, co, co chci, aby mi jako zůstalo. A no, takže já tak nějak se vždycky vezmu nějaký takový jako element... Um, a teď třeba v té poslední kolekci taky ne. To jsem vůbec vlastně neřešila přesně. Nebo i v tom Merino Recycle to bylo, že jsem prostě zase si jenom užívala přesně to, tu hru s těma barvama, ale zase to mm. je nějakým způsobem jako hra pro mě. Uh, no. Ta inspirace, kudy, kde chodí často ve sprše. <laughs> to je takový místo. Ale právě to je to, že to, tu inspiraci nebo to, ty myšlenky člověk nevysedí v tom aťáku. To jsem pochopila oni v létě že se to nedá vysedět, protože si se vždy, že to jakoby člověk vysedí a vypřemýšlí vy, vy a vydívá v podstatě se strašně jako to, kde já beru inspiraci, je to, že se dívám na jiný jako umělce umění seriály, filmy a prostě jako konzumuju strašně moc um, i vlastně úplně jako popových věcí ale je to prostě hrozně ráda a, a tam přesně člověk něco vidí, tam něco vidí a ono se to pak nějak samo složí v hlavě ale, ale ne, ne, vysedí to. No. Takže teď si říkám, že místo toho, abych to vysedělá tak radši prostě půjdu nevím, do kina nebo si pustím seriál, protože prostě, um, protože prostě potřebuji udělat nějaký ten prostor, aby ty, jako náhle, ty myšlenky nějak se tam sami staly a přišly do té hlavy. Hmm. No.
0: Takže ten den třeba nemáš nějaký <těk> specifický poskládaný?
1: Já jsem to měla takže jsem fakt prostě přišla ráno do Aťáku a byla jsem tam jako do večera, ale um, teď se snažím právě takový jiný model, protože to pro mě moc jako nefunguje, že taky se prostě rychle třeba unavím. Samozřejmě, když dělám takovou tu manuální práci, jakože už jenom jakoby produkuju to, co už je vymyšlený a je to nějakým procesu, tak tam můžu být prostě 12 hodin, to je v pořádku, ale v určité fázi, kdy potřebuji vymyslet něco, no, potřebuji, no, potřebuji nějaký nápady, tak uh, se snažím to trávit jinak, že třeba dopoledne s něco dělám doma, nevím, cvičím nebo jdu třeba, třeba no, teď to nejde, ale třeba jdu do, do galerie, nebo já ráda strašně si prohlížím knihy, jako umělecké časopisy takže nebo třeba do knihovny a tak, a takže se snažím vlastně sama sebe donutit dělat jiné věci. Uhum. Protože samozřejmě furt jakoby, mám tu tendenci říct, tak jako musím pracovat, jdu do toho aťáku a tam jakoby to vznikne, a pak tam přijdu a sednu a říkám, no co teď tady? <laughs> tak se tak jako rozlížím a říkám, tak co bych tady mohla dělat? No, takže vlastně uh, takže já jsem jako ranní ptáče já jsem nejproduktivnější do poladna, nebo Prostě po obědě už jsem jaksi unavená a dokážu dělat jenom uh, už tu jakoby činnost nějakou manuální, takže třeba můžu šít nebo ty, dát, ty věci dělat, ale rozhodně nejsem kreativní už jako prostě, jak 12, tak už veškerá kreativita končí.
0: Mm-hmm. Nemáš někdy pocit, že
1: ti ta hlava asi exploduje, když tam toho <coughs> jo, to... tolik strkáš? No, to právě, když tam z toho strkám, tak ne, mám spíš někdy pocit, že mi exploduje, když se to snažím jako Vysedět, tak najednou se tam vytvoří nějaký takový prostě um, bublina, která se tam roztahuje a ne, 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 nedává tam místo něčeho, něčemu jinému, A nebo když se snažím ty věci vymyslet, tak to je hodně špatný. A, uh, takže, takže naopak, no, já dokážu to hodně přijmout. <laughs> Ale třeba co se snažím jako omezovat je... A fakt jako koukat na, na, na sociální sítě a na to teda furt samozřejmě protože jak ráda konzumuju tak, a to mi je to strašně snadné ale bylo pro mě třeba jednu dobu hrozně těžké jako, mm, nenechat se tím jako ovlivňovat nebo nepřijímat ty věci co vidím hmm. no.
0: možná takový ty nahodile že možná uh, je příjemný jako vybírat si to, na co chceš koukat, mm. ale ne takový to, co ti tam skáče, Pada, no. aniž bys jako chtěla.
1: Tak já samozřejmě taky sleduju jako, no mě to zajímá prostě vždycky ty sezónní kolekce mm, a tak mm. a, a ale už jako um, no už, už jako že dřív jsem měla problém ty věci, že, že, že automaticky jak jsem to jako viděla, tak mě to tam prostě pak naskakovalo samo. A, a teď se snažím to jako, to, tohle se trošku jako omezit, no, že mm. si to snažit se tak jako víc vymyslet ze sebe.
0: Mm. Šila si roušky?
1: No, já jsem, když byla teda ta největší uh, roušková mánie, tak jsem uh, byla v právě doma v karanténě, uh, protože jsem se vrátila z toho Mexika. A tam jsem neměla nic, že A doma nemám nic, takže jsem nešila roušky. A do, ať jako jsem nemohla a pak jsem šla prostě pro svoje jako kamarády známé a tak ale jako nezapojovala jsem se tady do té do téhle té akce. Mě na jednu stranu to přišlo jako, jako krásný solidární a na druhou stranu mě to přišlo jako trošku jako vlastně ve smyslu že zastupujeme m, funkci toho, co za nás má dělat někdo jiný a já jsem vlastně měla dost jako, jiné práce a říkám, já, jako, že vlastně nechci obětovat tady tolik svého času, abych, um, abych zachraňovala vlastně něčí uh, zadek, z vrchu. Ono to možná zní blbě, ale mi to přišlo, že to prostě nebylo, protože tím, jak se ta spustila ta vlna, tak najednou ten stát to nemusel řešit. My jsme si jako vypomohli všichni tady sami, že a všichni jsme si to jako našili a mi to přišlo, že to prostě... Není jako v pořádku úplně, no, takže když po mně hmm. někdo chtěl rošku, tak jsem mu ušila, ušila jsem rodině, ale, ale vlastně jsem úplně nechtěla tady do toho se zapojovat, hmm, no.
0: Mě teda ještě jedna věc, mě tam jako hodně drásala a to je to, že spoustu právě tvůrců, který třeba i jako kvůli tomu přišlo o práci, tak je šili zadarmo. No, kdyby to bylo ten. jako slovo si za to říct nějakou korunu. Přesně
1: tak, ono to bylo ještě, já jsem měla s tím taky problém, že jsem říkala, tak teď, vlastně, teď ty lidi to šijou jako všichni zadarmo, což si myslím, že není v pořádku. A, a, I kdyby jako měli zrovna volný čas, tak přece a, to můžou věnovat něčemu jinému nežití mm. jako roušek, a i kdyby to, čeho měl prodávat jako za ně, nějakou, tak mně to přišlo jako to, ale. Vlastně já jsem si přišla v určitý chvíli jako špatně, že bych za to měla chtít jako peníze. Já jsem měla i takový jako morální problém si jako třeba za to nějaký jako peníze říct, i když to bylo, že někdo po mně chtěl prostě jakože říká: já chci od tebe nějakou jako prostě cool roušku?" Tak já jsem furt jako vlastně na tom člověk stráví, jsem to chtěla prostě mít krásně, tak jsem na tom strávila prostě třeba dvě hodiny času. mě jsem to jako vypimpila. Já jsem si no tak ale ta rouška vlastně za ní řeknu dvě stovky a, jako, no, a takže jsem s tím vlastně jako bojovala takže i vzhledem k svému jako tady tomu jako boji že, že vlastně to nechci dělat zadarmo ani jsem neměla ty materiály, takže ještě by někde jezdila scháněla nějaký materiály zadarmo abych to mohla šít zadarmo tak mi to vlastně přišlo jako, jako, že to není jako no, dobře mm, mm. jako já chápu, třeba jsem pochopila, říkám tak někdo je státní zaměstnanec nemusí chodit teď do práce, neví, neví co ze sebou, tak uh, Ten můžeš šít jako roušky zadarmo, když dostane nějaký materiál, ale vlastně jsem věnovala ten čas tomu, že jsem nic nedělala. To bylo super, já jsem si fakt užila, musím říct tu karanténu, (laughs) (laughs) že to bylo strašně dobrý.
0: Přišla jsi na něco, co třeba si necháš i v tom, když u vozovkách řeknu, jako běžným životě?
1: No, mně se strašně líbilo, jak byla fakt ta... Protože já jsem zrovna se vrátila fakt do ty třeba, prostě nevím, pětnu potom co se zavřeli hranice a byla taková ta fakt největší jako karanténa, karanténa. Um, uh, byla jsem v Praze. Um, mně se strašně líbilo, jak ty lidi odjeli z té Prahy a najednou jako nikdo nepracoval. Tak tady byl konečně klid, takový jako, že tady nebyl ten takový to, to, to bzučení toho města, že tak jako lidi jako hrozně pracují a snaží makají, a makají, vydělávají ty prachy, po, běhají, prostě, běhají po eskalátorech. Prostě běhají po eskalátorech a tak. A já jsem konečně měla pocit, že jako je tady nějaký jako prostor a já jsem si úplně dovolila nic jako nevymýšlet. A měla jsem teda pocit na konci té... jo, vůbec něco, co jsem dělala, ale už jsem to užívala. <laughs> Trošku jsem četla, ale nic moc jsem vlastně nedělala. Vůbec si co jsem dělala. Ale uh, bylo to super, že já jsem měla konečně pocit po strašně dlouhé době na konci té karantény, že mám jako prázdno v hlavě. by ten prostor, přesně na ty myšlenky, protože, um, protože jsem furt jako něco nevymýšlela a byla jsem v klidu a úplně totálně jsem si dopřála jakoby tu tu jako nečinnost. A to bych chtěla si jako nějakou uchovat. No, ale já mám problém, že jakmile se to zase jako vždycky, jak, jak se to rozběhlo, tak já jsem najednou byla úplný paralýze. jako Třeba 14 dnů já jsem nebyla schopná jako, tím začaly volat lidi. Já jsem nebrala telefon, protože jsem nebyla schopná prostě se jako smířit s tím, že musím zase s někým komunikovat a někdo po něco chce a chce to rychle. A, a já jsem říkala, ne, to nechci prostě takhle... Jako takže jsem si uvědomila, že fakt je to pro mě strašně důležitý ten jako mentální klid, no ale já to neumím moc jako v, tady ve městě. Mm. Nebo třeba, když přijdu do Brna, tak to mi je to úplně v pohodě, ale mě přijde tady v té Praze, ty lidi jsou strašně jako se ženou, strašně se ženou a mají strašně pocit, že furt musí jako dosahovat něčeho a mě to jako vlastně stresuje, protože mám pak pocit, že bych taky měla. Um. Takže to jsem si jako uvědomila hodně najednou, že, že to není o tom městě, protože najednou uh, se mi ta praha líbila, bylo mi tady dobře, ale fakt to není jako o tom, o tom místě, ale je to jenom o těch jako lidech, o, o té energii toho místa a, um, no, takže teď s tím musíme nějak naložit, <laughs> Si hledáme dům za Prahu. Jo, je Vyprodaný chaty. Přesně, totální je to voda na, na
0: všechny chatky a, a, jo, no. a My
1: na to teda koukáme už dlouho, a teď se to zra dostalo do úplně šíleného Ale fakt jsem si to jako uvědomla, jak to pro mě najednou bylo strašně příjemné, že jsem měla fakt jako po těch 14 dnech pocit, že tam je fakt prostor na nějaké jako myšlenky. Hmm. Neříkám, že by přišli, Jo, ale vlastně mě to jako vlastně jedno, že nepřišli, ale bylo skvělé si zažít to, jak to, jak si myslím, že to je jako v pořádku pro, pro mě, jak, jak jsem cítila, že to bylo fajn. No a teď jsem fakt byla, pak jsem byla 14 dnů v paralýze, to bylo strašně, teď už zase tak nějak se jako akceptuju, že, že už to nějakým způsobem zase jako běží. Já mám právě, se je mám jakoby dva typy lidí kolem sebe a jedni jsou takový, jak se to otevřilo, tak říká, a konečně můžeme jako začít do to je, já jsem byla spokojená předtím a pak je to přesně ten druhý po těch lidí, kteří říkají, jo, mě to vlastně vyhovovalo celkem. Mm, mm. A tak protože mě se to jakoby, v jako tolik nedotklo, protože já chodím do toho Aťáku a tam jsem mohla chodit i jako potom. A samozřejmě se mě to dotklo v nějaké jako výrobě, takže když jsem něco nechávala někde šít, tak se to prostě spožďovalo, bylo to komplikovanější a všechno, ale... Ale vlastně mě to jako strašně vyhovalo, no prázdné ulice, takže jsem šla vždycky do tě, jako to nikdo nebyl. Bylo dobrý
0: dne. nějak tu prázdnou hlavu?
1: No já doufám, já doufám. Teď se teda zaplněla zase nějakým, já jsem, mě, mě to úplně ohromilo právě, jak se to zase rozběhlo a, a úplně jsem se dostala do nějakého jako stresu. A... A to pozoruju na svém těle, protože mě se tak různě zablokovávají, když jsem ve stresu a nevím o tom různé části jako páteře. <laughs> a, a teď zase mě začne bolet záda, že jo? A to přitom nedělám žádnou jako manuální činnost. Takže se říkám, ten může v pořádku. Takže si myslím, že to zúžitkuju, takže se budu víc jako snažit, abych tu prázdnou hlavu mě častic. <laughs> no. Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište
0: mi o tom a dejte mi vidět, jak vy poznáte, že se vám něco vážně povedlo a jestli dokážete nebo nedokážete u jedné věci vydržet hodně dlouho. Pokud byste chtěli Terezu Rozálii pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji pod jejím jménem na Facebooku či Instagramu nebo na teresierozaliekladošová.cz a zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen, tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč okousekblíž.cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousek blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.